0: Es brennt. Die Lage ist wirklich sehr dramatisch und unser Appell an die politisch Verantwortung ist, akut zu handeln. Jeder Tag zählt.
1: Gernot Marx, Aachener Klinikleiter und Facharzt in den ARD-Tagesthemen, als einer von inzwischen zahllosen MedizinerInnen und VirologInnen in Bund und Ländern, auf deren Rat die Wahlkämpfenden zurzeit faktisch nicht mehr hören. Die für diese Woche geplante, aber frühestens ab nächste Woche geltende, ach so tolle Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes ist ja dank vermutlich fehlender wirklicher Verpflichtungen für Unternehmen lediglich eine nachträglich versuchte Legitimierung der katastrophalen Lockerungsbeschlüsse bei steigenden Infektionszahlen von Anfang März und damit eher ein Placebo. Aber bevor wir hier ins Plaudern kommen, moin moin und herzlich willkommen nach zwei Wochen Osterpause zur Folge 6 in der 15. Kalenderwoche. Wie in der letzten Ausgabe befürchtet, fühlten sich die letzten zwei Wochen wie so viele zuvor an. Unter anderem, weil zunehmend unklar wird, was Angela Merkel eigentlich beruflich so macht. Bei ihrem letzten Auftritt in der ARD-Talkshow Anne Will jedenfalls hatte es die, ja, ist sie dann wohl noch, Bundeskanzlerin wieder getan. Und zwar das, was die CDU-Politikerin seit Amtsbeginn fast bis zur Perfektion entwickelt hat. Mächtig um den heißen Brei herumreden. Natürlich hat sie die zwei zusätzlichen Nicht-Arbeitstage um Ostern auf Druck der Unternehmen abgesagt. Wie sie am Ende ihrer Aussage, nach viel nebelstochendem Ablenkungsgerede, auch verdruckst einräumt. Natürlich mit Wirtschaft als Synonym für Großindustrie. Und das hat viele
2: Leute verunsichert. Die haben gefragt, wo kaufe ich Grün Donnerstag ein? Muss ich Mittwoch schon einkaufen? Was passiert sondern wie kriege ich meine Babynahrung? Die Wirtschaft hat gefragt.
1: Die Wissenschaftlerin Merkel gibt zu, zweimal pro Woche zu testen sei streng genommen fünfmal zu wenig. Darauf wird noch zurückzukommen sein. Anne-Will erwähnt das Beispiel Portugal mit einer Inzidenz aktuell von 29 nach 884 vor zwei Monaten. Das sei nur durch strikt überwachtes Ausgangsverbot auch für Arbeitende gelungen. Etwas zu offensichtlich mit der Absicht, von der Verantwortung der deutschen Unternehmen abzulenken, individualisiert Merkel das Strukturproblem.
2: Und dann ist sozusagen den Menschen der Schreck in die Glieder gefahren. Und dann haben sie sich auch ähm, punktgenau daran gehalten.
1: Gehalten ja, mit Zwang, den sie offenbar scheut. Weil damit das ganze Ausmaß der Katastrophe ein wenig sichtbarer würde? Wer sich heute in einigen deutschen Fußgängerzonen sowie morgens und abends in Bussen und Bahnen umsieht, dürfte sich im Gegensatz zur Situation vor einem Jahr vielleicht denken, welche Pandemie? Will insistiert noch einmal darauf, dass sich die Politik im Moment reichlich Zeit lässt. Obwohl laut ZDF-Politbarometer, also Stand vor zwei Wochen, 36% Prozent der Befragten die Maßnahmen zu lasch, 31% Prozent okay und nur noch 26% Prozent zu hart finden. Merkel redet weiter nur darüber, dass weiter geredet und nachgedacht werden soll. Immerhin gibt die christdemokratische Kanzlerin zu, dass ihr Parteivorsitzender Laschet die Bund-Länder-Vereinbarungen bricht, indem er die Inzidenz 100 faktisch nicht beachtet. Als Merkel das Testen als Helfer für Schulöffnungen bezeichnet, hakt Will noch einmal nach. Sie hätte doch selbst eingeräumt, dass zweimal Testen pro Woche in Schulen fünfmal zu wenig sei. Dazu fällt der Kanzlerin nur ein.
2: Es ist ein Beitrag. Ich habe gesagt, das gebietet uns noch keine ausreichende Sicherheit. Und es wird uns nicht davon befreien, Homeoffice durchzuführen, das Testen in den Betrieben wahrscheinlich verpflichtend zu machen. Das wird uns nicht davon abbringen, auch Ausgangsbeschränkungen zu machen. Aber die Kinder können trotzdem in die Schule.
1: Nicht weiter geht Merkel auf die Gefahr ein für die SchülerInnen und LehrerInnen, die in bereits geöffneten Schulen teilweise bis heute nicht getestet werden. Die Lehrer*innengewerkschaft GEW fürchtet zwei praktisch tatenlose Wochen später massiv um die Gesundheit ihrer Mitglieder.
0: Wenn der Senat beschließt, dass die Schulen öffnen, dann dürfen nur Kolleginnen und Kollegen eingesetzt werden, die einen Immunschutz haben. Das heißt, die geimpft wurden, damit Schulen sicher starten.
1: Prima Klima Plug-in-Hybride, also Benzin- oder Dieselautos mit zusätzlichem Batterieantrieb, werden steuerlich gefördert wegen der guten Ökobilanz, die aber selbst der Autolobbyverein ADAC anzweifelt. Zitat. Das Testergebnis lässt aber keinen Zweifel, dass große und schwere Autos wie der BMW X5 und Mercedes GLE auch als Plug-in-Hybride nun mal viel Energie verbrauchen und daher nicht zu Ökomobilen gezählt werden können. Ergo nur jeweils ein Stern im adac eko So gelangt man einmal mehr zu der Erkenntnis, wenn es um die Umweltverträglichkeit geht, sollte ein Auto grundsätzlich so klein und so leicht wie möglich und nur so groß wie nötig sein. Sehen sie nur laut ADRC meist nicht. Fun Fact, auch Tesla will in Brandenburg nur SUVs bauen. Dazu kommt, die Elektrofunktion der Hybride wird offenbar recht selten genutzt. Danke an die NDR-Satire-Show Extra 3, die dazu den Geschäftsführer des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement befragt hat. So wird zum Beispiel gesagt, dass Mitarbeiter, die die Fahrzeuge abholen, wenn es bereitgestellt wurde, fragen, ob das Ladekabel nicht gleich dagelassen werden kann, weil man bräuchte es ja eigentlich gar nicht, das sei nur Ball aus dem Kofferraum. Corona ohne Ende. In der ZDF-Talkshow Markus Lanz plädiert Virologin Dr. Melanie Brinkmann dringend für Zero-Covid, um das Allerschlimmste zu verhindern. Auf die Frage, ob im Sommer Corona denn mehr oder weniger durch sei, wie von der Politik teilweise versprochen, erklärt sie.
2: Das ist eine fatale Kommunikation, weil es einfach nicht eintreffen wird. Das ist genauso wie wir beschaffen Tests für alle. Das ist auch nicht eingetroffen. Also es, das ist immer schlecht, was zu versprechen, ähm, wo man eigentlich selber schon weiß, ah, das können wir eigentlich gar nicht erreichen. Und dann enttäusche ich natürlich die Bevölkerung. Und ich glaube, eine offene und ehrliche Kommunikation, also erstens äh, schätzt das Volk das deutlich mehr als mhm. diese leeren Versprechen. Und auch wenn die Wahrheit unschön ist. Und die, die Wahrheit ist, dass wir im Sommer mit dieser Pandemie nicht durch sind.
1: Es gäbe bis dahin nicht genug Impfdosen. Zudem sei die Impfbereitschaft mit etwa 50 Prozent zu gering. Und selbst wenn 70 Prozent geimpft seien, wir seien vernetzt mit der Welt. Und so müssten wir uns sehr wahrscheinlich auch im nächsten Jahr noch mit dem Virus beschäftigen.
2: Wir haben jetzt noch ganz andere Probleme als äh, letztes Jahr und auch äh, in der zweiten Welle. Wir haben völlig ausgebrannte Mediziner und Pflegekräfte in den Krankenhäusern. Die können nicht mehr. Die verlieren ja mittlerweile auch ihr Personal. Die sagen 9000, einfach, hey, 9000 Leute, habe ich im Kopf, ist die Zahl. 9000 ja. Pfleger sind uns im Laufe der letzten Monate in deutschen Krankenhäusern abhängig Ja, Kranken und gekommen. ich frage mich, warum die nicht auf die Straße gehen. Ich ja. frage es mich wirklich. Und ich glaube, die können einfach nicht. Hm. Und die haben natürlich auch wirklich gerade alle Hände voll zu tun und sehen jetzt schon wieder nach einer kurzen Verschnaufpause, geht es jetzt wieder los.
1: Als Sachsens Ministerpräsident Kretschmer versucht, die Schulöffnungen bei steigenden Inzidenzzahlen und faktisch null Testkapazitäten mit der Ungeduld der Bevölkerung zu rechtfertigen, lässt man ihm das nicht durchgehen und weist mit ihrer Wortwahl indirekt und diskret auf sein Diskussionsniveau hin.
2: Aber das ist doch ein bisschen so, als wenn mein... Sechsjähriger rumquengelt und sagt, ich will aber kein Fahrradhelm aufsetzen, Mama.
1: Nein, das ist ja? was anderes. Und
2: dann muss, nee, aber ich muss doch klar sagen, hey Leute. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass es vielleicht noch nicht so klar war. Also ich frage mich wirklich, mhm. wie man so eine Entscheidung treffen kann. Erstmal im Januar ist klar, da kommt die Variante. Und die Modellierungen waren eindeutig. Ja, stimmt. Es war eindeutig kommuniziert und ich kann mir da auch keinen Vorwurf machen. Ich war auch laut genug mit vielen anderen Kollegen. Mhm. So, und es wurde nicht reagiert. Man hätte die Ausbreitung dieser infektiöseren Variante aufhalten können, wenn man es gewollt hätte. So, jetzt hat man es nicht. Und jetzt hat man noch einen draufgesetzt und gesagt, ah, die Zahlen steigen wieder. Hm. Öffnen war doch trotzdem. Ich, ich kann es nicht verstehen. Und ich, ich kann es nicht verstehen. Es ist, wir machen denselben Fehler immer wieder.
1: Indirekt fährt sie eine Breitseite gegen den CDU-Politiker, in dessen Bundesland Sachsen, offenbar mit starrem Blick auf den störrisch rechten Teil der Wahlbevölkerung, die verabredete Inzidenz 100 als Notbremse durch die Überlastung der Intensivbetten ersetzt wurde.
2: Der Punkt ist doch, wir haben kein, noch nie in dieser Pandemie in Deutschland ein einheitliches Ziel formuliert. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist das Ziel? Die mhm. Intensivstationen nicht zu überlasten. Das ist ein ziemlich bescheuertes und absolut falsches Ziel. Und wir haben gelernt, es funktioniert auch nicht.
1: Es gebe Dauerlockdown bei vielen Toten.
2: Wir haben den schlechtesten Weg gewählt. Und der richtige Weg wäre doch gewesen, mal ein klares Ziel zu formulieren. Und wenn das Ziel das Ziel Durchseuchung der Gesellschaft ist, Bitte, aber dann formulieren Sie das auch. Ich will mich gar nicht mit Ihnen streiten. Ähm, aber dann formulieren Sie das auch so. Was wir jetzt doch, hier machen, ist ein solche Und es ist so doch. verrückt, weil also, der Impfstoff ist doch da. Es geht um ein paar Monate.
1: Eingespielt wird zur Erläuterung der Situation in Sachsen ein Teil eines Interviews des Magazins der Ende Februar mit einer Lehrerin in Grimma, an deren Schule sich trotz Öffnung bei steigenden Infektionszahlen beim Hygienekonzept seit letztem Sommer kaum etwas geändert habe.
2: Also im Klassenraum eigentlich nicht, außer dass wir öfters auch lüften müssen. Aber dann schreien die Kinder, es ist kalt. Also im Klassenraum nicht, wir haben keine Masken.
1: Professor Brinkmanns Kommentar ist an Eindeutigkeit kaum zu überbieten.
2: Also dass, dass man in der Phase öffnet Schulen öffnet, wie im Februar, wo, wo die Wissenschaft eindringlich gewarnt hat, die Variante aus England, oder die erstmals in England identifiziert wurde, äh, wird sich hier durchsetzen. Das, das verstehe ich nicht. Und ich, ich verstehe aber natürlich auch, dass, dass Kinder in die Schule müssen. Ich habe selber drei, natürlich. Aber dass sie dann da ohne Maske sitzen und in voller Klassenstärke. Ich meine, man hätt's ja. Das, das ist ja das Problem bei einem Virus wie dem, mit dem wir es hier zu tun haben. Es, es ist so ansteckend und ich kann mir bei hohen Inzidenzen, wenn ich solche Experimente mache, wie Schulen öffnen oder andere Bereiche, ich kann mir keinen großen Fehler erlauben, weil es eben sofort wieder steil nach oben geht.
1: Später versucht die, in diesem Moment zumindest so agierende, toxische Dreifaltigkeit aus Lanz, Kretschmer und dem notorischen bzw. supermännlichen FDP-Bundestagsvizepräsidenten Kubicki, Melanie Brinkmann, aus dem Konzept zu bringen. Was bei der offenbar in vielen Diskussionen mit Machos gestellten Wissenschaftlerin deutlich scheitert. Die Peinlichkeit möchten die Herren gern weglachen, was ihnen leider nicht gelingt.
2: Ich möchte mhm. aus diesem Dauerlockdown rauskommen. Mhm. Wollen wir eigentlich alle? Jetzt müssen wir noch mal mhm. kurz reden. Wie machen wir das? Bestimmt nicht, indem wir die Maskenpflicht aufheben, wenn wir irgendwo eine 35er-Inzidenz erreicht mhm. haben. Das ist echt zu kurz gedacht. Wir haben es mit neuen Varianten das ist diese, zu tun. Dieses das ist Virus, diese, ich rede jetzt. Wir werden ständig <lacht> überrascht. Ich
0: kann nur mal kurz rausgehen. Ja, wir sagen wir Sie Bescheid, wenn Sie mich wieder brauchen. Eigentlich brauchen wir Sie nicht. Ja. Ich habe es befürchtet ich schon mal. Ja, Lass mich mal. nicht aus dem Konzept nee. Nein. Nein aber, aber, Varianten. Aber,
2: aber, wir haben es mit neuen Varianten zu tun. Ja, und das muss man der Bevölkerung, und das ist Ihr Job, ich muss forschen, ich muss andere Sachen machen. Sie als Politiker müssen das klar kommunizieren. Wir Mas haben einen Riesen. Jetzt ziehen ich auch noch von links. Doch. Wir müssen klar kommunizieren das dieses Kubicki Virus. Von links, das geht gar nicht. Lässt sich ja. neue Dinge einfallen. Wir haben es mit einem neuen Virus zu tun, mit einer neuen Pandemie von mir aus. Und wir müssen jetzt noch. Und das ist ja. Und das versteht dann doch auch jeder. Man muss es doch nur gut erklären.
1: CDU-Mann Kretschmer schafft es mit arrogantem Ton und nicht ohne demonstrativ von ihr wegzuschauen, mit Hilfe einer von der Regie eingespielten Grafik schließlich. Den Gedankengang Brinkmanns in unverschämtem Ton, Serie reagiert entsprechend zurecht genervt, Kubicki lacht, zu unterbrechen mit dem Ansinnen. Was ist und dann das für eine Grafik? Jetzt können Sie die erklären, mal, damit der Zuschauer das auch versteht. Oh Gott. In der sich ansonsten eher mit ins Feuilletonistische lappenden Themen wie Impfstoff-Nationalismus austauschenden Runde Ausnahme, die sich sehr ruhig und sachlich, aber zu selten vor allem zum Problem Wahlkämpfe in Pandemiezeiten zu Wort kommende Journalistin Anja Mayer greift, Professor Brinkmann Kubikis Lamentieren über eventuell ausfallenden Sommerurlaub geschickt auf, um noch einmal auf die grundlegendsten Erkenntnisse hinzuweisen. Jetzt hören wir, dass der Sommerurlaub vielleicht auch ausfällt, weil wir frühestens im August Nein, wieder aufstehen. Nein, aber das ist ja jetzt gerade noch
2: mal ein Moment, wo man mal positiver werden kann und sagen kann, wie kommen wir denn jetzt über die nächsten Monate und nicht Tessen. über die nächsten Wochen? Tessen. Das ist das Hauptproblem, was ich habe. Diese Kurzsichtigkeit, mm. dieses Aufsichtfahren. Ich werde wahnsinnig. Ja. Ja? Ich meine, wie soll jemand planen? Der Gast wird die Mutter, der Vater. Kein Mensch kann so planen.
1: Es fehlt ein Ziel, das erreicht werden soll. Und mit welchen Methoden und Werkzeugen?
2: Diese Idee zu öffnen bei einer steigenden Kurve, ohne Maßnahmen schon dazu haben, in der Poolposition zu sein. Ja. Ja, die Tests sind an den Schulen. Und zwar nicht nur Schleswig-Holstein oder Hamburg, sondern im ganzen Bundesland. Ja. Denn, wie Sie schon sagen, es trifft uns alle. Das, das Schlimmste in der Pandemie ist, dass man denkt, hey, ich habe super geschafft, ich habe es alles im Griff. In dem Moment hat man verloren. Ja. Dann passt man nämlich nicht mehr auf. Und diese Strategien müssen stehen und wir müssen jetzt die nächsten Wochen, und das muss klar kommuniziert werden, wir fahren jetzt hier nochmal runter, Kontakte, wie auch immer. Das kann ja auch theoretisch funktionieren, indem man die Menschen überzeugt. Da muss man nicht irgendwelche Ausgangssperren verhängen. Ja, Aber da muss auch klar sein, das neue Virus ist ein richtiges Problem. Und das ist es wirklich. Und ähm, dann haben wir diese Methoden. Da testen. Und zwar nicht nur, wer zum Einkaufen gehen will. Nein, wir müssen strategisch und gezielt testen. Wir müssen da testen, wo Menschen zusammenkommen. Mhm. Das ist bei der Arbeit und das ist in der Schule.
1: Problem Schule und Arbeit. Dem ist nichts hinzuzufügen. National nicht egal. In der ZDF-Talkshow Maybrit Ilner kommt Professor Brinkmann mal ungestört zu Wort.
2: Die Wissenschaft hat ja auch schon im letzten Herbst Stimmt. klar gewarnt, die Zahlen steigen. Und je früher wir handeln, desto mehr Menschenleben können wir retten. Und je konsequenter wir handeln, desto kürzer dauern diese Maßnahmen auch. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, was passiert ist. Es wurde zögerlich gehandelt. Man hat mal geschaut, wie sich die Zahlen entwickelt haben und gesagt, gut, in zwei Wochen... Schauen wir mal, wie es aussieht. Aber es gab nie diese langfristige Perspektive oder ein, ein, ein klar formuliertes Ziel, wo wollen wir eigentlich hin in diesem mhm. Land? Und was, ist denn, was sind denn Strategien, die gut funktioniert haben? Schauen wir doch mal in andere Länder. Und das hat gefehlt. Und nun waren wir im Januar ja schon im Lockdown, klar. im deutschen Lockdown. Und wir haben klar appelliert im Januar, dass diese neue Variante kommen wird, mhm. dass sie das Virus, was davor kursiert hat, überholen wird, verdrängen wird und dass sie Eigenschaften hat, die, ähm, die uns die Bekämpfung der Pandemie noch mal richtig schwer machen. Und ähm, das wurde nicht gehört. Mhm. Das muss man ja einfach mal so klar sagen. Und es wurde nicht nur nicht gehört, sondern es wurde das Gegenteil gemacht. Wir haben... Geöffnet.
1: Eine bessere Zusammenfassung der Lage kann es kaum geben. Zu den Aussichten, sagt die Virologin.
2: Und das ist ja das, was mich so verrückt macht in dieser Pandemie. Keiner spricht mal davon, was ist eigentlich in ein paar Monaten. Mhm. Ich werde doch mit der Strategie, die wir gerade fahren, in einem Dauerlockdown lockdown für den Rest des Jahres, wenn ich Pech habe, mich befinden. Und genau davor... Wollen wir die Wissenschaft, diese Gesellschaft bewahren? Wir wollen im Sommer Bereiche wirklich öffnen können, ja. ohne sie gleich wieder schließen zu müssen.
1: Saarlandsministerpräsident Hans, der sich ansonsten in der Begründung seiner Lockerungsentscheidungen gegen Expertinnenrat und bund auf Gerichtsentscheide zurückzieht, Dagegen helfen Gesetze, versucht sich mit Scheinargumenten aus der Affäre zu ziehen. Wir haben nach wie vor
2: in der eigenen Wohnung, im eigenen Garten mhm. derzeit Kontaktbeschränkungen
1: von maximal zwei Hausständen, fünf Personen. Das wird kontrolliert. Ohne zu erläutern, wie das gehen soll. Blockwarte? Oder so gut wie in Bussen und Bahnen zurzeit? Dann behauptet der CDU-Politiker etwas, womit er einen entscheidenden Punkt des Zero-Covid-Konzepts seiner Diskussionspartnerin Brinkmann machohaft ignoriert. Und einen entscheidenden Punkt der Debatte, vielleicht auch bedingt durch seine Verteidigungshaltung in dem Moment der Diskussion, für sich reklamiert.
2: Ich kann einen harten Lockdown machen. Bislang hat niemand die Idee gehabt, dass man die Industriebetriebe stilllegt in Deutschland.
1: Die Erwähnung bekannter Druckmechanismen großer Konzerne, unliebsame, das heißt kostenverursachende Maßnahmen zu vermeiden, ist vielleicht nicht die Aufgabe einer Virologin. Etwas naiv wirkt Professor Brinkmann allerdings, wenn sie nach, wie gewohnt, sachlich richtiger Analyse am Ende einen schönen, aber unrealistischen Wunsch äußert.
2: Wir testen ähm, viel zu generell viel zu wenig. Und gerade in den Bereichen, wo viele Menschen zusammenkommen, und das ist nun mal, sind die Bildungseinrichtungen und das sind die Betriebe. Und ich verstehe nicht, warum Betriebe dann nicht mit uns Boot geholt werden. Weil sie einmal natürlich durch die Testung ihren eigenen Laden sauber halten, aber auch einen großen Beitrag liefern für die Gesellschaft.
1: Genau das tun die meisten aber eben nicht freiwillig. Weil ihre AktionärInnen das, sagen wir mal harmlos verjetunistisch, nicht so gerne sehen. Und wie besorgt die Firmen um ihre MitarbeiterInnen sind, weiß selbst der linker Umtriebe nicht wirklich verdächtige sogenannte Mitteldeutsche Rundfunk. Mängel beim Arbeitsschutz waren schon vor der Krise bekannt.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 Dollars a month to just 15 Dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: Nach neuesten Meldungen lehnt CDU-Wirtschaftsminister Altmaier eine Testpflicht in Unternehmen ab. Es sei ja schon viel geschehen. Und es könne eh nicht kontrolliert werden. Kann ein Minister einen klareren Offenbarungseid leisten? Das ist pure Politikverweigerung. Wie kommen nur WissenschaftlerInnen der TU Berlin darauf, eine Formulierung zu wählen, wie private Besuche treiben das Infektionsgeschehen, wenn gleichzeitig eingeräumt wird, dass vom RKI nur ein kleiner Teil aller gemeldeten Covid-19-Fälle einem Ausbruch zugeordnet werden kann? Interessant allerdings die anschließende Feststellung. Laut dem Team finden Infektionen praktisch nur in Innenräumen des eigenen Haushalts bei privaten Besuchen, bei der Arbeit und in der Schule statt, wenn es dort zu länger andauernden Kontakten ohne Maske kommt. Immerhin werden Arbeit und Schule erwähnt. Und dass in der Pandemie Jugendliche, die mit den Alten am meisten leiden, mit 16 ein ganzes verlorenes Jahr ohne Verlieben und Verreisen und Kinder sich meist rücksichtsvoller verhalten als manche Erwachsene, dürfte vielen nicht entgangen sein. Über den Tellerrand. Wie Euronews meldet, haben Beschäftigte eines Amazon-Lagers im US-Bundesstaat Alabama gegen die Gründung eines Betriebsrates gestimmt. Die zuständige Gewerkschaft wolle das Ergebnis anfechten. Dem Konzern wird vorgeworfen, ein kaputtes Wahlsystem ausgenutzt zu haben. Laut Gewerkschaft hat das Amazon-Management rechtswidrig den Abstimmungsprozess behindert und auf Versammlungen Desinformationen über die Ziele der Gewerkschaft gestreut. Geht auch hier. In Hessen hat McDoof eine gutgehende Filiale geschlossen, weil es dort gelungen war, einen Betriebsrat zu gründen. Geschichte knallhart. Helwood Schmidt, toller Mann. Was hat denn der geleistet? Hä? Das wissen doch alle. Das ehemalige SED-Zentralorgan Neues Deutschland zeigt seine aktuelle Existenzberechtigung mit einem erhellenden Bericht über die Verleihung des Hamburger Ehrenbürgerrechts 1983 an den sozialdemokratischen Ex-Bundeskanzler. Vor der Abstimmung in der Bürgerschaft, dem Hamburger Parlament, habe sich Thomas Ebermann von der grün-alternativen Liste auf die traditionell nur formal gestellte Frage des Bürgerschaftspräsidenten gemeldet, ob noch jemand das Wort wünsche. Der grün-alternative Abgeordnete habe nach Recherchen gewusst, dass dann ein halbstündiges Rederecht gewährt werden musste. So sei es zu jener Ansprache gekommen, in der Ebermann unter anderem über Schmidts offenkundige NS-Verstrickungen und seinen Hang zum demokratieaushebelnden Krisenstab berichtet habe. Es habe sie eben hierzulande schon immer gegeben, die autoritäre faschistoide Linie. Und das nicht nur innerhalb der deutschen Sozialdemokratie, so Ebermann in dem ND-Bericht mit Verweis auf die Achse Noske-Schmidt-Sarrazin und auf erst unlängst veröffentlichte Erkenntnisse über die Auftritte Helmut Schmitz bei der Hilfsgemeinschaft der ehemaligen Waffen-SS in den 50er Jahren. Die Sau durchs Dorf. In öffentlich-rechtlichen wie kommerziellen Nachrichtensendungen zu Ostern ModeratorInnen und SprecherInnen werden zum stundenlangen Abfeiern der Rituale einer immer stärker schwindenden krassen Binderheit mit jährlich wiederkehrenden Floskeln wie der Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis gezwungen, inklusive sterbenslangweiliger Live-Berichte zum Mitschämen. Im Erzbistum Köln gibt es derweil keine Termine für Austrittswillige mehr. Wieso eigentlich Termine? Bei der evangelischen Kirche reichte in den 80er Jahren ein Schrieb, der eingereicht werden musste und raus war der oder die Willige. Nützt allen Arbeitslosen, auch Muslimen oder Buddhistinnen allerdings nichts. Alle BezieherInnen von Arbeitslosengeld oder Hartz IV müssen laut höchstrichterlichem Entscheid Kirchensteuern zahlen. Dem Herrn entkommt niemand. Zumindest in Deutschland, dem einzigen Land Europas, das die Kirchensteuern staatlicherseits eintreibt. Kann irgendjemand eigentlich erklären, warum Friedensdemonstrationen ausgerechnet Ostermärsche heißen müssen? Sicher hat dieser Titel schon so einige Friedensbewegte von der Teilnahme abgehalten. Vielleicht zeigt er aber auch das nun ja teils fragwürdige Bewusstsein von Teilen der Friedensbewegung. Stichwort Friedensmahnwachen der SchrägdenkerInnen. Der nächste. Wie viele noch? Die Berliner Zeitung meldet. Der FC Bayern München muss das Viertelfinal Hinspiel gegen Paris Saint-Germain ohne Fußballnationalspieler Serge Gnabry bestreiten. Der Flügelspieler wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Er befinde sich in häuslicher Isolation, es gehe ihm gut, teilte der Verein mit. Gnabry war im Oktober schon einmal positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte die Spiele in der Champions League gegen Madrid und die Bundesliga Partie gegen Frankfurt verpasst. Nach weiteren jeweils negativen Untersuchungen wurde der erste Befund dann als falsch positiv gewertet. Er ist in dieser Problematik nicht der erste Bayern-Profi. Während der Pandemie hatten sich schon Leon Goretzka und Thomas Müller mit dem Coronavirus angesteckt. Zitat Ende. Aber es musste ja unbedingt ins Hochrisikogebiet Katar zu einer völlig sinnlosen club wm mit Gegnern auf Viertliganiveau geflogen werden. Ohne Quarantäne vor oder nachher. Brief aus Weimar. Schon wieder aus Nürnberg. Von Pierre C. Diesentumori. Ein Vorschlag zur Rettung der Nation vor dem Urnengang. Nürnberg, Freitag, 9. April 2021. In der planlosen Republik Deutschland unterstürzen sich die Ereignisse. Die Zahlen steigen schneller, als man AstraZeneca zulassen und wieder verbieten kann. Die Wissenschaft und deutliche Mehrheiten meinungsbefragter Bundesbürger sehen die Zeichen an der Wand und fordern einen sofortigen harten Lockdown. CDU-Chef Armin Laschet prescht vor und kündigt an, bald an den Osterfeiertagen sofort darüber nachzudenken. Am Freitag wird der Heiland ans Holz gehängt, Laschet denkt nach und verrenkt sich dabei das Kreuz. Am Samstag steigt der Heiland in das Reich des Todes hinab und Laschet nachdenklich in den Weinkeller. Am Sonntag steht der Heiland von den Toten auf und erscheint seinen Jüngern. Laschet steht vom Kellerboden auf und erscheint verkatert in der Küche. Am Montag hat der Heiland frei und Laschet weiß nicht, was er machen soll. Er rauft sich die Haare, bohrt in der Nase, schlägt sich auf die Stirn. Da fällt ihm eine Brücke aus dem Mund. Das ist es, ruft er und erklärt am Dienstag, was zu tun ist. Einen lockeren Brückenlockdown beschließen, so einen wie bisher. Die Reaktionen? Desinteresse bis helle Empörung. Vor allem über den einzigen vernünftigen Vorschlag, den der Halbjahresparteichef gemacht hat. Das Zwergengipfeltreffen mit der Kanzlerin soll nicht erst am 12. April stattfinden, sondern sofort. Es folgen sofortige, tagelange Debatten. Ergebnis? Die Ministerpräsidentenkonferenz wird nicht vorgezogen, sondern abgesagt. Die BRD wird einfach gar nicht mehr regiert und alle Parteien machen mit. Wen sollst du da wählen im Herbst? Nützt geht nicht so weiter, sagt der ältere, aber leicht besoffene Herr. Wir brauchen eine Sowjetrepublik mit einem umgeschränkten Offizier an die Spitze. Josef von Westfalen widerspricht. Wir brauchen eine Monarchie mit einem nicht beschränkten Arschloch auf dem Thron. Jemanden wie seine königliche Hoheit, Prinz Philip, Duke of Edinburgh? Aber der steht gerade nicht zur Verfügung. Die Idee ist gar nicht doof. Man könnte doch Notstand und Interregnum ausnutzen, putschen und einen revolutionären Kaiser ausrufen. Als Legitimation sollte ein einstelliges Votum der Weimarer Sektion der glücklichen Arbeitslosen reichen. Der neue Kaiser trommelt dann alle noch nicht wegen Maskendeals zurückgetretenen Abgeordnete im Reichstag zusammen, fährt das Rednerpult herunter, setzt sich drauf, öffnet eine Flasche Bier und quiekt mit einem Gummiadler. Also, ihr Beutelratten, ich gebe jetzt unsere weisen ratschlüsse bekannt. Wir machen den ganzen Laden dicht. Vier Wochen lang. Und zwar alles. Wer arbeiten geht, wird erschossen. Aber das dürft ihr nicht, Hoheit. Nicht? Gut. Wer arbeiten geht, muss einen Aufsatz über Sarah Wagenknechts neues Buch schreiben. Und jetzt bitte rein mit den Pressefritzen. Aber subito. Ich muss heute auch noch Österreich und Bolivien-Herzegowina retten. Wird es einen Lockdown
0: geben, Hoheit? Ja, vier Wochen alles dicht. Der nächste... Gilt das auch für Friseure, Hoheit? Was? Wissen Sie denn? Markwort vom Fokus. Bildzeitung auch da? Jawohl, hier! Super, beide verhaften.
1: Ich würde mir den Job übrigens zutrauen. Ich war schon einmal Prince of Wales, 1983 in Richard III am Landestheater Salzburg. Mit durchschlagendem Erfolg. Eines Abends habe ich mit einem Lachkrampf in der Geisterszene zum Schluss die ganze Vorstellung geliefert. Vermutlich wird aber wieder nichts draus werden und ich bleibe ein Narr ohne Hof. Und Berlin ein Hof voller Narren. Das war der Beef aus Weimar mit Pierre C. Diesen-Tomori, heute live am Telefon. Vielen Dank, Pierre. Bitteschön. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Anschließend zum Verkehr, nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau. Und soweit Eilmeldung vom 13. April 2021. Wir hören uns wieder am 20. Denn Tuesday ist Newsday. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Herzlichst auf Wiederhören.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.